Belle télévision intelligente Samsung 4K de 85 pouces à seulement 1713 dollars. Ou encore, procurez-vous un modèle iSense 65 pouces pour aussi peu que 613 dollars. Rehaussez vos soirées karaoké entre amis avec une nouvelle enceinte Party Box on the go pour aussi peu que 379 dollars. Passez-nous voir ou magasinez en ligne au branche.com. C'est beau chez vous. de la vallée de la Gatineau. CHGA FM 97. CHGA Les infos Vous infos ici Ici Aline et Sondet et voici votre bulletin d'information locale et régionale de CHGA FM. Le Parti québécois s'oppose au projet de décharge nucléaire qui a récemment été approuvé sur le site de Chalk River, à proximité de la rivière Outaouais, et demande un moratoire sur les installations prévues à cet endroit. Sébastien Lemire, député de la circonscription de l'Abitibi-Témiscamingue, s'exprime à ce sujet. Je pense que c'est un débat de société qui devrait s'opérer et euh, c'est ce que le gouvernement devrait faire, en commençant par faire un moratoire sur cette construction-là d'aller faire des véritables consultations parce que celles qui ont été faites ont été profondément bâclées, particulièrement en respect aux euh, territoires autochtones et leurs territoires ancestraux, euh, que ce soit au niveau de la chasse, de la pêche ou de la cueillette. Il est avis que la décision de la Commission canadienne de la sûreté nucléaire est biaisée. Il compte entamer des démarches afin de faire renverser cette décision. Le CCSN a en effet accepté de laisser les laboratoires nucléaires canadiens enfouir des déchets radioactifs à Chug River, alors que selon le député, les consultations publiques ne tenaient pas compte des enjeux autochtones. Le député a qualifié d'affront le fait d'avoir choisi de déposer ces déchets venus de l'Ontario à la frontière avec le Québec, ce qui expose les quelques 2 millions de personnes qui habitent le long de la rivière des Outaouais à des déchets toxiques. Ben, c'est à peu près 95 de la population du Québec qui pourrait en être impactée, dont évidemment les gens de la communauté de Kitsugandibi ou de Maniwaki. Il y a un risque qu'on n'a pas besoin de prendre. Le profit se fait à court terme, l'énergie qui est générée se fait à court terme, mais les déchets devront être gérés pendant des centaines, voire des milliers d'années. De son côté, la préfète de la MRC de la vallée de la Gatineau, Chantal Lamarche, fait remarquer que le dépotoir est situé à seulement un kilomètre de la rivière des Outaouais et que ce sont les MRC qui risquent de faire les frais des dégâts environnementaux. On nous donne 1 million 95 356 pour faire un plan climat. On nous donne 88 000 pour faire des plans d'action, 88 000 pour faire des plans d'action du milieu humide. On, là, le gouvernement est sur environnement, plan climat, milieu biodiversité. De l'autre côté, ils vont mettre une place pour mettre les déchets nucléaires à un kilomètre de nos rivières. Les opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Chug River dénoncent la position de la Commission canadienne de la sûreté nucléaire, mais également le processus qui a mené à cette décision notamment. Du côté du club de curling Vallée de la Gatineau, le club tenait le week-end dernier le tournoi Invitation 2024. Il s'agissait de la troisième édition du tournoi en sol Val Gatinois sur une possibilité de 16 inscriptions. Les se sont inscrites cette année. Guillaume Boisvert et son équipe, qui ont organisé le tournoi, ont toutefois apporté une modification qui laisse la chance à plus de joueurs de s'inscrire. Guillaume Boisvert explique. J'ai changé un petit peu la formule pour donner l'accès 
à des équipes là, dire qui ne sont pas dans la classe élite. J'ai fait deux sections cette année. Les équipes vont quand même jouer dans la première phase du tournoi contre des équipes. Ils vont sûrement s'affronter contre des équipes de la classe élite, mais ils vont quand même réussir à se classer dans une section A ou B. Par la suite, ça va être possible pour eux d'aller gagner la classe B, ce qui est arrivé justement ce week-end. L'équipe gagnante de la classe B ce week-end est une équipe de Maniwaki, soit celle de Denis Saint-Amour. Pour la classe A, il s'agit d'une équipe de Chicoutimi, l'équipe Martel. Malgré le fait qu'il y avait peu d'équipes, trois provenaient de l'extérieur de la région. On avait trois équipes dans le fond de l'extérieur. On avait encore l'équipe Martel là, qui vient de, de Chicoutimi. Puis euh, sinon, on avait l'équipe Bornet qui vient eux. Il y a un des joueurs de Trois-Rivières et les autres de Jacques Cartier qui est à Québec. Puis l'équipe Wise du club de curling de Glenmore à Montréal. Les tournois du club de curling Vallée de la Gatineau emmènent toujours plusieurs équipes de l'extérieur. D'ailleurs, le prochain tournoi se tiendra les 15, 16 et 17 mars prochains. Il s'agit du tournoi mixte le plus populaire. Il affiche déjà complet avec 11 équipes provenant de l'extérieur. Pour terminer, le gouvernement du Québec dévoilera cette année la nouvelle version du règlement sur l'aménagement du territoire situé en zone inondable. Cette carte aura un impact significatif sur la valeur des territoires à proximité de points d'eau, tels que dans la vallée de la Gatineau. Le nombre de zones inondables va forcément augmenter puisque certains secteurs à risque ne sont pas indiqués sur le plan actuel. C'est ce que précise la professeure d'hydrogéomorphologie à l'université Concordia, Pascal Biron. C'est sûr qu'on peut se retrouver dans une zone qui est considérée à risque, alors qu'on ne l'était pas avant, mais on ne l'était pas avant, pas parce qu'il n'y avait pas de risque, mais parce qu'il n'y avait juste pas de carte. Ce n'est pas la même chose. C'est là où il y aura le plus grand changement là, pour les secteurs qui n'étaient pas cartographiés, qui vont éventuellement le devenir. Évidemment, ce n'est pas une très bonne nouvelle là, de se faire dire qu'on est dans une zone à risque d'inondation parce que c'est plus difficile de se faire assurer, d'avoir un prêt hypothécaire. Les municipalités dépendent des taxes foncières pour assurer leur fonctionnement. Pour cette raison, plusieurs résidences ont été construites à proximité des cours d'eau. Pour Madame Biron, il sera nécessaire d'adapter le financement municipal à cette réalité. Ça amène une réflexion assurément sur la fiscalité municipale, de dire qu'on ne pourrait pas financer les villes différemment, puis à la limite récompenser financièrement les villes qui agissent de façon responsable en ne permettant pas le développement dans des secteurs à risque, plutôt que des développements peut-être un peu trop proches des cours d'eau dans certains cas. Pour Madame Biron, il sera nécessaire d'adapter le financement municipal à cette réalité. Il y a d'autres pays où euh, il y a des espèces d'assurances qui sont en partie gouvernementales, en partie privées. Là, il faut voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire parce qu'il reste que les gens qui sont dans ces zones-là, ils existent, les maisons sont là, on ne peut pas juste les laisser tomber. Fait on peut imaginer que des solutions qui vont s'inspirer un peu de ce qui se fait en Europe, notamment aux États-Unis. La professeure à l'Université Concordia suggère également que le Québec s'inspire du modèle d'autres pays aux prises avec des enjeux similaires. C'est ce qui complète votre bulletin d'information local et régional de CAGA-FM. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui à l'émission L'heure juste, votre émission 
d'affaires publiques durant laquelle on va aborder des sujets, écoutez, fort pertinents, comme à l'habitude, mais aujourd'hui, je pense que ça va toucher bien des gens, bien des propriétaires. L'un des sujets, et on aura plusieurs invités pour en parler, c'est l'arrêt des prêts hypothécaires chez Desjardins pour les zones inondables 0-20 ans. Écoutez, on travaille sur ce dossier-là ici à la salle de nouvelles de CAGA depuis la semaine dernière parce que ça a pris un. En tout cas, moi, ça m'a pris de court. Euh, je ne m'attendais pas à cette, euh, cette, cette, cette annonce-là. En fait, c'est depuis le 1er février. Mais bon, c'est des décisions d'institutions financières euh, on, qui n'annoncent pas nécessairement en grande pompe hein, quand ils font ces choix-là. Donc, ça a été mis au grand jour plutôt euh, la semaine dernière. Et depuis ce temps-là, ben, on se rend compte qu'il y a des conséquences énormes à tout ça euh, pour les propriétaires. Donc, ce que ça veut dire, et on en reparlera, mais vous avez une maison qui est située dans une zone qui est déterminée comme étant inondable sur une fréquence 0,20 ans. Ça, ça veut dire qu'il y a 5 de chance par année que votre maison soit inondée, ben vous n'aurez plus ou à peu près pas la chance d'avoir un prêt hypothécaire pour acheter cette maison-là. En fait, si vous êtes propriétaire, là, vous ne pourrez pas nécessairement la vendre, à moins que vous trouviez quelqu'un qui a les reins assez solides pour acheter une maison dans une zone inondable, encore faut-il que le choix l'intéresse, euh, et qui soit en mesure de payer soit comptant à la maison ou euh, Desjardins a dit que dans certaines euh, dispositions qu'il était possible d'obtenir quand même un prêt, mais avec une mise de fonds de 35 mais après ça, faut revendre à quelqu'un qui a une hypothèque chez Desjardins. Donc, est-ce que ça devient intéressant quand on est un acheteur? Moi, la réponse est non. Si vous me posez la question, c'est loin d'être intéressant. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence? On va, on va se pencher là-dessus aujourd'hui à l'émission. Et euh, on va parler aussi de, du traitement qui est réservé à certains élus. On parle de l'intimidation, de la violence, incivilité dont peuvent être victimes les élus municipaux. Et c'est dans le contexte où il y a même euh, aujourd'hui, là encore euh, ce matin, on a Québec qui a annoncé via la ministre André Laforêt, ministre des Affaires municipales, euh, un 2 millions de dollars pour l'aide psychologique aux élus municipaux. Tout ça fait suite à des démissions de près de 800 élus depuis le début des dernières élections à travers la province, dont plusieurs femmes c'est un contexte donc qui est difficile. On se rend compte d'être élu. Peut-être que c'est davantage que ce l'était autrefois. On va en parler. On aura Chantal Lamarche pour nous jaser de ça, préfète de la vallée de la Gatineau, Mathieu Caron, maire de Gracefield. Et on parlera aussi avec Chantal Courchaine, directrice chez Options Femmes. Eux ont tenu un panel sur la place des femmes en politique la semaine dernière. Donc, dans le contexte de la démission de la mairesse de Gatineau, France Bélil, c'est intéressant, la place des femmes en politique. Est-ce que euh, la réponse est assurément qu'il y a de la place pour les femmes en politique? Mais est-ce qu'on doit changer l'environnement? ou les règles du jeu ou le, le, ce qui est permis de la façon de faire les choses en politique pour que tout le monde se sente respecté et puisse finalement œuvrer au, au bon, euh, comment dire, pour, pour améliorer le sort de leurs citoyens. C'est le but, c'est pourquoi on est élu, c'est pour changer les choses, améliorer le sort de nos concitoyens, euh, pas pour faire de l'intimidation ou pas pour être victime d'intimidation ou d'incivilité. Donc, on en reparlera. Mais d'entrée de jeu, c'est justement, on parle avec Jacques Demers, le président de la Fédération québécoise des municipalités à propos de la fin des prêts hypothécaires chez Desjardins pour les zones inondables 020 ans. Monsieur Demers, bonjour. Oui, bonjour. Je sais, moi, j'ai réagi fortement en apprenant ça. Je me suis dit, oh mon Dieu, euh, quelles seront les, causes, les conséquences de tout ça? Euh, quelle était votre réaction, vous, en apprenant ça? Bien, on en discutait justement hier. J'étais avec le maire de Baie-Saint-Paul, le conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités. Lui est particulièrement touché. On a hâte de bien comprendre, avec les nouvelles cartes qui viennent d'être faites, ça va identifier des endroits, mais on veut on veut comprendre combien, à quelle ampleur. Puisque, comme vous le disiez, pour la plupart, toute notre vie, ce qu'on fait, c'est d'essayer de payer notre maison. Puis quand on approche de la, de la, de la retraite, des fois, pour nous permettre de vivre nos derniers jours, ben c'est cet argent-là qu'on souhaite vendre. Si du jour au lendemain, cet actif-là n'a plus la valeur prévue, euh, on a un problème énorme. Là. C est, c est... 
Et tu sais, ça résonne à peu près partout. Nous, depuis quelques années, il y a des endroits en fait qui sont systématiquement, euh, systématiquement euh, inondés là durant les crues printanières. Donc ces gens-là, je me mets à leur place. Ils doivent vivre un an. Ils doivent être en fait dans un grand questionnement. Euh, là, on, on peut pas laisser. Puis je voudrais vous entendre. On peut pas laisser ces gens-là tout seuls comme ça sans les aider. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose quelque part là. Ben c'est ce qu'on se dit. On est à la même place. On comprend d'un côté. Euh les assurances qui ne veulent pas assurer quand c'est récurrent, mais il faut comprendre sur l'ensemble, est-ce que c'est vraiment des cas tous récurrents? Est-ce que le gouvernement devra le regarder de plus près? Est-ce qu'il y a des endroits qu'on pourrait avoir euh, des plans de gestion de l'eau et des, des façons de faire? Parce que y a certaines municipalités, on parle d'une de, partie des villages là, qui disparaîtraient avec ça. Puis ça, c'est bien quand on regarde l'ensemble. Mais la problématique, c'est quand on regarde les individus, ben, c'est des tragédies là, qui vont vivre. Là. Il faut absolument voir est-ce qu'on est capable de compenser. Euh, il va-t-il arriver un programme de ce côté-là pour aider des cas qui, du jour au lendemain, personne ne pouvait le prévoir puis euh, sont frappés par ça. Là. Comment vous prenez ça, vous, la FQM? Quelle est la suite des choses, là, le, les actions que vous comptez poser? Ben, dans le fond, ce qu'on demande rapidement, c'est que ce soit un programme. Ce qu'on regarde avec le gouvernement l'ampleur que ça a d'abord. Il faut comprendre, ça, ça correspond à combien de maisons, ça correspond à quoi sur le territoire, puis surtout que les nouvelles cartes sont beaucoup plus précises. On comprend mieux que, que l'eau ne monte pas d'une façon équivalente partout. Il y a des endroits où on pourrait éliminer ces, ces maisons-là, les protéger correctement pour plus qu'il y ait de possibilités, mais d'autres endroits, on parle de quantités tellement énormes c'est de bien identifier tout ça, puis d'arriver avec un nombre, puis de voir de quelle façon il pourrait y avoir un, au moins un programme pour aider ces personnes-là qui ne pouvaient pas voir venir ça, les changements climatiques rapides qu'on a eus. Euh, ça, ça, ça frappe fort. Là. La décision de, de, de Desjardins, je ne sais pas, est-ce que la fédération compte peut-être aller voir Desjardins? Est-ce que vous pouvez faire ça, vous? Est-ce que vous avez le pouvoir de vous demander à vous asseoir avec des gestionnaires pour comprendre, puis peut-être essayer de voir s'il n'y a pas de l'eau qu'on peut mettre dans notre vin? Pas de l'eau, mais vous comprenez, là? Oui, <rire> oui absolument, surtout pas de l'eau. Non, non. Euh, je, je pense que on l'a déjà fait, on l'a fait à maintes reprises, que ce soit dans les guichets automatiques, ou ce que, des fois, on a trouvé des, des solutions. On a même rajouté à certains endroits des guichets. À d'autres endroits, on est obligé de constater qu'il n'y avait pas la possibilité la capacité de les garder en place euh, oui, on, ça a souvent été un interlocuteur intéressant. Il est à peu près partout sur le territoire, puis c'est probablement le dernier qui quitte. Là. Ça fait qu'on veut pas non plus, euh, d'aucune façon, faire le procès de Desjardins, parce que ce n'est pas, pas le cas. C'est celui qui est resté là. C'est ça. Dans ce dossier-là, ce que j'en comprends pour le bout qui nous a été expliqué, c'est beaucoup plus un problème d'assureur, parce que de, de financer quelque chose qu'on ne peut assurer, ben là, le risque devient tellement grand. C'est là que ça devient difficile de financer. Là. Effectivement, effectivement. Ben, écoutez, est-ce que vous avez un autre élément à souligner, M. Demers? Non, mais c'est une approche auprès du gouvernement. Je pense que là, on, on s'aperçoit de, de l'urgence de ce côté-là. Puis euh, on doit absolument regarder auprès du gouvernement quelle sorte de programme peut être mis en place. que c'est des tragédies humaines qu'on va voir partout sur le territoire. C'est puis c'est le temps qui va nous dire l'ampleur de ces conséquences-là pour des citoyens, mais peut-être même pour des communautés au grand complet. Ça change le visage d'une municipalité. Ça peut être euh, franchement inquiétant. J'imagine que vous allez aborder cette question-là avec les maires en assemblée prochainement. Oui, c'est sûr. On, on a commencé la discussion hier, puis rapidement, on veut se verrer vers le gouvernement pour mettre tous les bons acteurs autour de la table. Puis avec les outils qu'on a aujourd'hui, on est capable 
de façon plus précise que jamais bien comprendre de quoi on parle et quel territoire qui pourrait être touché. Là. Jacques Demers, vous êtes président de la Fédération québécoise des municipalités. On voit que, comme bien des gens, la, la Fédération est concernée et posera des gestes, des actions, on tentera d'avoir des réponses à certaines questions pour éviter, euh, pour diminuer en tout cas l'impact que ça pourra avoir, ce, ce, ce choix d'une institution financière. Puis on le disait, faut pas leur jeter la pierre, c'était les derniers à peu près qu'ils faisaient, mais comme les autres, c'est une décision d'affaires, on verra la suite des choses. Merci Monsieur Demers. Merci à vous, bonne journée. On poursuit maintenant sur le même sujet avec François Lafrenière. Il est courtier immobilier dans la région depuis près d'une quinzaine d'années sur ses conséquences là, pour les propriétaires ou pour les futurs acheteurs de résidences en zone inondable et dans une région qui compte pas loin de 3500 lacs. Les conséquences risquent donc d'être bien présentes chez nous. C'est une entrevue qui a été réalisée par Kim Lacaille, journaliste au service des nouvelles de CHGIFM. Le Carrefour Jeunesse Emploi présente l'employeur du mois. Viens t'informer sur les postes offerts au Camping Union Baskatang pour voir Irinville et contribue à rendre mémorables les vacances de la clientèle. On t'attend au Carrefour Jeunesse Emploi demain de 9h à midi. Je suis presque jamais juste au party. C'est le genre d'affaires que vous allez entendre. C'est pas grave, j'en prends presque pas. Fine. Mais c'est pas une raison pour pas en parler. Vous pouvez commencer par dire que c'est une bonne affaire, que vous êtes content d'entendre qu'il en prend pas beaucoup. Puis après, pourquoi pas demander pourquoi il en prend pas beaucoup? C'est probablement parce qu'il sait que c'est pas bon. Vous pouvez l'aider à le réaliser. Après, vous devriez pouvoir plugger assez facilement le fait que notre cerveau se développe encore, puis qu'on devrait attendre avant d'en consommer. Visitez jeunessandroidcanada.org pour découvrir une tonne d'outils pour aider à ouvrir la conversation. Chaque année, une arme à feu abat un membre d'une famille. Déchargez et verrouillez toujours vos armes à feu. Entreposez les munitions séparément ou dans un contenant verrouillé. Contribuez à empêcher ce genre de tragédie. Pour votre sécurité et celle de vos proches, si vous avez une appréhension sur la sécurité des armes à feu, veuillez composer le 1-800-731-731. 4000. C'était un message du Conseil canadien de la sécurité. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Avec M. François Lafrenière, qui est courtier immobilier pour Royal Lepage. Euh, comment avez-vous réagi quand vous avez appris la nouvelle que euh, Desjardins allait cesser euh, de faire euh, des prêts hypothécaires là, aux gens en zone inondable? Oui, ben c'est ça. Dans le fond, les gens qui veulent soit refinancer ou les gens qui veulent euh, vendre leur propriété ben, vont avoir de la difficulté parce qu'en en étant classifié dans un dans une case comme ça, dire « votre propriété est classée inondable 0,20 ans », à ce moment-là, les gens ne pourront plus financer puis vont avoir de la difficulté à vendre. Donc, ça va affecter à la limite la valeur de leur propriété. Est-ce que euh, vous en informiez vos clients avant que ça arrive, que ça pouvait ou que ça s'en venait? Honnêtement, non, parce que c'est une décision qui est prise au niveau de la fédération des caisses. Puis des, des fois, ils prennent des décisions 
au niveau euh, au niveau de la province qui viennent après ça affecter nos localités et nos propriétés. Mais euh, souvent, les lois, on les apprend à peu près en même temps que le public parce qu'on n'est pas consulté. Vous pouvez me dire quel sera ou quel est déjà euh, le réel impact sur le marché euh, euh, en général pour vous, pour euh, les clients? Qu'est-ce qu que ça va donner? Bien, ça va donner qu'il y a des clients qui vont se retrouver avec des maisons qui vont soit être obligés de garder, soit de, de faire des prêts personnels pour les rénover ou qui seront juste plus capables de vendre. Il y a même des clients sur... Euh, au coin de la rue Hubert, le long de la rivière, qui ne pourront plus construire à moins d'avoir euh, les moyens eux-mêmes de construire. Ou euh, de s'adresser ailleurs, dans d'autres institutions financières, que ce soit virtuelles ou que ce soit euh, à l'extérieur de la région, qui, eux, n'auront pas ce critère-là. Malheureusement, on fait fuir une clientèle locale vers l'extérieur et vers d'autres alternatives. Pendant la pandémie, on a connu oui. vraiment un exode vers les régions. Là, On a eu du monde oui. qui se sont envenus. Là, avec oui. cette nouvelle affaire-là, est-ce que vous croyez que le contraire va se produire? Non, je ne crois pas que le contraire va se produire. Parce qu'encore, on a beaucoup de clientèle qui décident de venir prendre leur retraite ici dans notre belle région parce qu'on a des lacs et parce qu'on a un coût moyen de vie qui est inférieur à vivre dans les grandes villes. Euh, puis, je vous dirais, des deux côtés, autant au niveau de l'Outaouais euh, que de, au niveau des Laurentides, j'ai des clients, moi, qui viennent de Saint-Jérôme, d'autres qui viennent de Mississauga, en Ontario, puis des gens, de ben, beaucoup de clients qui prennent leur retraite, mais qui se rendent compte que vivre à Gatineau, ils n'ont pas les moyens, fait qu'ils vendent leur propriété et viennent acquérir ici. Fait que je pense pas que ça va affecter vraiment les, directement les ventes. Les propriétaires sont un peu beaucoup pris en otage. Et là, quand on a dit ça à Desjardins, Desjardins a répondu, mais non, s'ils ont déjà une, une, hypothèque, avec, euh, une hypothèque avec nous, euh, s'ils veulent racheter dans une zone inondable, on va leur refaire une hypothèque. Au lieu d'avoir une mise de fonds de 5 ça va juste être une mise de fonds de 35 Mon Dieu! Hey, C'est fou, hein? Oui, ça va venir limiter... Écoutez, je, je, je vous dirais, le, le, je n'ai pas de statistiques exactes, mais la majorité des gens qui achètent des propriétés, achètent des propriétés quand c'est leur première avec une mise de fonds de 5 Des acheteurs qui sont des secondes acheteurs ou des gens qui ont déjà eu une propriété, ils l'ont vendue, ont fait un profit, ils réinvestissent. Là, eux peuvent arriver avec un 20 de mise de fonds. Il arrive peut-être une fois dans l'année qu'il y a un acheteur que lui a vendu sa maison, était payé, puis là, il va arriver dans notre région, il va faire un achat au comptant. Il va s'acheter une maison de 200, de 225 000, puis il va la payer sans hypothèque. Par contre, ça, c'est unique. Oui. C'est une fois par année. C'est pas la majorité. Donc, si on se ramasse avec des mises de fonds à donner de 35 malheureusement, on vient de réduire l'accès à la propriété pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes familles, beaucoup de gens euh, qui sont à la retraite ou, euh, exemple, dans le cas d'une séparation, quelqu'un va se séparer, ils ont mis 5 de mise de fonds, il veut refinancer et acheter la maison qui est en zone inondable, mais là, ils vont lui demander 35 de mise de fonds alors qu'il est en séparation, qu'il est en train déjà de séparer 50 de ses biens. 
Fait qu'il risque probablement d'être obligé de vendre la maison. Mais là, le délai va s'étendre parce qu'on vient de réduire notre bassin d'acheteurs à 5 ou 8 de la population. Mais là, vous l'avez très, très bien imagé. Euh, je l'avais même pas euh, imaginé comme ça, mais effectivement, c'est ça. C'est rendu là euh, que, que devenir propriétaire, se loger, ça va devenir un luxe. Oui, je dirais que c'est difficile. Euh, en tant que courtier immobilier, je voudrais que j'ai au moins un ou deux appels de, de détresse par semaine de gens qui me disent ben, « Ah, moi, je viens d'arriver dans la région, euh, je trouve pas de loyer ou euh, je n'ai pas la capacité de m'acheter une maison maintenant. Euh, Est-ce que c'est possible euh, de m'aider à trouver un, un endroit pour louer ou un endroit pour euh, pour acheter qui ne serait pas trop cher? » Mais oui, avec une mise de fonds de 5 non, avec une mise de fonds de 35 peut-être qu'ils ne seront pas capables. Il faut penser à ça qu'il euh, y a des gens qui vont vouloir, entre guillemets, se débarrasser de leur euh, maison sur une zone inondable, puis ils vont rester pris avec. Oui, le délai de vente va s'étendre un peu dans le temps parce que euh, moi, je suis courtier à Milwaukee, là depuis euh, 2010. Mmh. Donc, j'entends ma 14e année. Puis, euh, les, les... j'ai déjà eu des délais de vente là, dans les années, là, je vous dirais peut-être 2010-2014. Des fois, ça prenait un an ou deux ans dans une propriété. Fait que ces gens-là peuvent se retrouver, euh, comme je vous dis, ça limite, ça limite vraiment le bassin d'acheteurs pour les gens qui ont ces maisons-là. Euh, je reprends le même exemple. Euh, les inondations qu'on a eues le 2017-2019, où ce que euh, il y a eu des, euh, dans le fond, des inondations sur la rue Hubert et les en allant vers la polyvalente, même la polyvalente avait été inondée à ce moment-là. Oui. Et ce secteur-là, les gens, euh, un coup que la loi est passée, sont un peu pris avec. Euh, et oui, vous êtes en zone inondable. Oui, vous avez déjà été inondé. Donc, maintenant, il faut vivre avec la décision. Il y a probablement des solutions alternatives, mais ça va être à chaque courtier de développer euh, son expertise dans ce secteur-là qui est un petit peu particulier. Oui, c'est ça, là. établir une nouvelle stratégie. Oui, qui toujours qui bénéficie aux acheteurs et aux vendeurs et avec le maximum de détails et d'informations possibles ouais. pour que les clients puissent prendre une décision éclairée de dire « Moi, oui, je suis prêt à acheter une maison en zone inondable. Euh, » Prenons l'exemple d'une succession. Même quelqu'un qui hérite d'une maison en zone inondable devrait se demander « Est-ce que je veux vraiment en hériter ou je suis mieux de, de refuser la succession ?» Parce que là, ça peut devenir un poids lourd à traîner ou ce que euh, la personne hérite d'une maison qui vaut 200 000, faut il faut qu'il paye des taxes municipales, des taxes scolaires, les assurances, euh, le chauffage et toutes les dépenses connexes qui viennent avec la, la maison le temps de la vente. Puis là, ben, ah, et après, euh, voici, votre maison est en zone inondable qui vient probablement d'affecter la valeur puis qui vient d'étirer son délai là, de vente. Ce pas nécessairement une bonne nouvelle pour les gens qui sont dans cette position-là. Je sais que la cartographie de, des zonages d'urbanisation urba, à Milwaukee a été revue. 
euh, le 0-100 a été enlevé, mais là, ceux qui se trouvent dans le 0-20, ce qui est à dire qu'ils ont vécu 2017-2019, euh, eux vont être affectés. Là. Il reste des alternatives. Dans le fond, Desjardins n'est pas la seule et unique institution financière au Québec. Il y a des banques, il y a des prêteurs virtuels, il y a des... Il y a d'autres institutions, là, sans nommer là, une liste exhaustive, là, mais les gens vont falloir qu'ils magasinent peut-être ailleurs pour être capables d'avoir leurs hypothèques si des jardins en refusent pour justement pas perdre leur bien comme j'en revenais au début, tantôt en disant si quelqu'un divorce, il a acheté une maison à 200 000, il a donné 5 de mise de fonds, il a donné 10 000, il a une dette de 190. Oui. On y, on y dit, ben là, monsieur, si vous voulez qu'on refinance votre maison avec les nouveaux critères, il faut maintenant me donner 65 000 de mise de fonds pour que je vous refinance la même maison. C'est quand même une augmentation de 55 000. Hey, c'est quelque chose. Euh, c'est, ouais, ouais, c'est majeur comme, mm. comme changement ou de, de ligne directrice. Eh bien, euh, Monsieur Lafrenière, euh, je vous remercie beaucoup euh, de m'avoir accordé tout ce temps et euh, d'avoir répondu à mes questions. Ça a été euh, très, très éclairant. Monsieur François Lafrenière, vous êtes courtier immobilier pour Royal Lepage, Vallée de l'Outaouais. Je vous remercie encore une fois euh, de m'avoir accordé ce temps-là. Merci beaucoup, puis une bonne fin de journée à vous. Merci pareillement. C'était donc une entrevue réalisée par Kim Lacaille, journaliste au service de l'information de CHGA FM. On poursuit l'émission au retour de la pause avec les nouvelles de, de COGECO, les nouvelles nationales et internationales. Et on reçoit la préfète de la vallée de la Gatineau, Chantal Lamarche, et le maire de Greasefield, Mathieu Caron. On discute d'intimidation, de violence et d'incivilité, des comportements dont sont parfois victimes, parfois trop souvent, les élus municipaux. Donc, restez avec nous. Bonjour, je peux prendre votre commande? Allô? Oui. Ah ouais, ok. Euh... C'est quoi ta question? Laisse-moi deviner. Un combo défoncé au volant, super <rire> joli. Euh, non, juste un hamburger avec... Avec des... Euh... Avec des frites. Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y deux fois. Fumer du pot affecte ton délai de réaction et ta concentration. Un message de Mad Canada. Chez Brancho, c'est la vente du printemps jusqu'au 24 mars. C'est le moment idéal pour revisiter votre décor. Obtenez jusqu'à 25% de rabais sur nos modèles de plancher comme nos mobiliers de salon, nos ensembles de salles à manger et nos mobiliers de chambre. Prenez avantage du financement Brancho en prenant jusqu'à 48 mois pour payer. Et comme toujours, offrez-vous la paix d'esprit avec notre service de livraison incluant déballage et ramassage. Passez-nous voir ou magasinez en ligne au brancho.com. C'est beau chez vous. C'est le moment de faire une différence dans ta communauté. Le 6 de l'Outaouais est à la recherche de travailleurs sociaux et d'agents en relations humaines pour se joindre aux équipes de ta région. Viens vivre tes passions ici, au 6 de l'Outaouais, et postule sur notre site web dès maintenant. Dans le cadre de la relâche, la ville de Maniwaki vous invite à une journée cinéma le mardi 5 mars à la CEHG. À 10h, présentation du film Rainbow Princesse d'Amazonie et à 13h30, présentation du film Avalonia, un monde étrange. Vous devez apporter vos propres breuvages et collègues. Nous vous invitons aussi à profiter des journées de patin libre au centre sportif Ginoagic. Mardi le 5 mars de 9h à 14h, jeudi le 6 mars de 9h à 14h et le vendredi 7 mars de 9h à 13h. Pour plus d'informations, contactez Michel Côté au 819-449-2800, poste 225. Vous désirez construire ou rénover? Vous souhaitez trouver tout ce qu'il vous faut au même endroit? Au centre de rénovation BMR au cœur de la vallée, on a de tout pour vos projets de construction ou de rénovation. 
d'insertion. De la quincaillerie au couvre-plancher, en passant par la peinture et les produits de cuisine et de salle de bain. Venez nous rencontrer pour que vos projets soient couronnés de succès. La coop de Gracefield vous présente ce bulletin d'information. Les actualités. Cogeco Nouvelles. Mercredi 28 février, si Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon midi, mesdames, messieurs. D'abord, plus de 70 armes à feu ont été saisies dans une seule résidence de Gatineau au début du mois de février. Philippe Bonneville, il s'agit d'ailleurs de la plus importante saisie d'armes à survenir au Québec depuis de nombreuses années. Oui, je vous parle en direct des bureaux de l'Agence des services frontaliers où on expose ici sur une grande table l'arsenal qui a été saisi. On parle de 61 armes à feu, 13 armes prohibées, des silencieux, des munitions ainsi que des chargeurs à haute capacité. Et il y a des sortes de mitraillettes, plusieurs armes longues et énormément d'armes de poing aussi. Tout ça se trouvait dans une maison de Gatineau. Les enquêteurs qui ont d'ailleurs été surpris par l'ampleur de leur découverte lors de la perquisition. Mais on dit ignorer à ce moment-ci à qui étaient destinées ces armes à feu. Je laisse entendre Tony Dos Santos de l'Agence des service frontalier. On doit encore assembler les pièces du casse-tête, donc on ne peut pas affirmer exactement si c'est un collectionneur, si c'est un importateur, s'il y avait d'autres intentions également, le, le, le pourquoi là, de ces armes-là. Il y a un homme de 62 ans qui est arrêté. Aucune accusation n'a été déposée contre lui pour l'instant, ce qui fait que cet homme-là a été remis en liberté. Merci Philippe. Le gouvernement du Québec accorde 2 millions de dollars pour du soutien psychologique aux élus municipaux et à leurs familles. La mise en place d'une ligne téléphonique d'aide vient répondre à la démission de plusieurs élus en raison d'intimidation et de menaces. Karl Marchand. À ce jour, les élus des villes et villages avaient peu de ressources pour obtenir du soutien psychologique, indique la ministre des Affaires municipales, André Laforêt. Les élus municipaux, contrairement aux employés de la ville, n'ont aucun accès, n'avaient aucun accès à ce genre de service. Plus de 800 élus ont quitté leur fonction depuis le dernier scrutin municipal en 2021 et plusieurs disent avoir été victimes de menaces et d'intimidation. Le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers, croit d'ailleurs que tous doivent agir face au dérapage. Dans une salle, quand on voit quelqu'un dire des choses... Ben, ça devrait pas devenir non plus euh, un spectacle. Ça de, on devrait être collectivement dire, ben là, ça, ça pas d'allure. La ligne d'écoute sera disponible 7 jours sur 7. D'autres mesures pour aider les élus municipaux doivent encore être annoncées. Les prochaines élections municipales auront lieu au Québec en novembre 2025. Carl Marchand, Cogeco Nouvelle, Montréal. La Ville de Montréal se confond en excuse à la suite du cafouillage autour de la réparation d'un affaissement de rue. Depuis plus de sept mois maintenant, une importante voie de circulation est fermée et on ne voit pas le moment où le tout sera réparé. Denis Couture. L'affaissement rue Notre-Dame dans l'est de Montréal, survenu l'été dernier, nécessitait la pose d'une pièce de recouvrement. La trappe au-dessus d'un collecteur d'égouts devait finalement être installée la semaine dernière avant que l'on s'aperçoive qu'elle n'est pas de bonne dimension. Philippe Sabourin est porte-parole de la Ville de Montréal. On n'est pas incompétent, on est inexpérimenté, on a été franchement maladroit, on a commis une grosse gourde. Vous connaissez l'expression « faire patate » là? On a fait patate. Le problème, une mauvaise conversion du métrique à l'impérial. Ben nous, on avait demandé un système métrique, on a fait une proposition au système impérial. Puis pouvez-vous le croire, on l'a échappé. Et pour le moment, la ville n'a pas de plan B. Les travaux sont suspendus pour une durée indéterminée. On est sincèrement désolé et toute l'équipe va travailler fort pour trouver une solution alternative le plus vite possible. Ici Denis Couture pour Cogeco Nouvelles. L'ONU alerte sur la croissance exponentielle des déchets sur la planète. Elle prévoit deux tiers de déchets de plus en 2050 pour atteindre 3,8 milliards, milliards de tonnes de déchets courants, ce qui n'inclut pas les déchets industriels et de construction. L'ONU affirme qu'il y a urgence d'agir pour les réduire drastiquement et investir dans l'économie circulaire. Elle indique que la croissance des déchets s'annonce particulièrement marquée dans des pays où leur mode de traitement reste polluant. Et 2023 a été une année record en dons d'organes au Québec. Transplant Québec souligne notamment 
quand même une hausse de 20 du nombre d'organes transplantés et une progression de 17 du nombre de personnes qui ont pu bénéficier d'une transplantation. Vous écoutez Cogeco Nouvelle. 97, toi, on poursuit la discussion à l'instant sur... Euh, en fait, ça va être en deux portions, cette prochaine, euh, cette prochaine entrevue. C'est avec la préfète de la vallée de la Gatineau, Mme Chantal Lamarche, et avec le maire de Gracefield, Mathieu Caron, avec qui on va discuter. Dans un premier temps, on va revenir sur ces zones inondables, les effets de ces zones inondables 0-20 ans, sur les propriétaires concernés dans la région, parce que ça soulève bien des inquiétudes. Et on poursuit la discussion concernant justement ces violences et incivilités, dont sont victimes certains élus municipaux. Mme Lamarche, M. Caron, bonjour. 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 Et pour, 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 pour bien situer tout le monde, moi je suis en direct du studio et vous, vous êtes bien installé là du côté de Gracefield, du côté de la salle communautaire à Gracefield, donc les magies de la radio, voici ce que ça nous permet de faire. Donc dans un premier temps justement, je voulais vous entendre Madame Lamarche, vous avez assurément vu là, ces zones inondables, 0-20 ans, la fin des prêts hypothécaires. Dans une région comme chez nous, on a 3500 lacs, une bien grande proportion de villégiateurs. Il me semble que c'est pas de bon augure. Non, c'est vraiment pas de bon augure pour plusieurs raisons. Euh, première des choses, quand le gouvernement a refait toute la, carte, la, la cartographie des zones inondables, ça fait pas longtemps, c'est dans mon premier mandat à la préfecture, il a repris toutes les cartes du Québec, tous les secteurs inondables, puis là, il y a des gens qui étaient pas dans les zones inondables, ils l'ont jamais été, mais avec la nouvelle carte géographique qui a été émise par le gouvernement du Québec, là, ils sont maintenant. Fait que ces gens-là, ils n'ont pas emprunté puis ils n'ont pas acheté une maison dans une zone inondable. À l'époque, ils ne l'étaient pas. Moi, je dis qu'il devrait avoir des droits acquis pour ces gens-là. C'est inconcevable. Des jardins est supposé être là pour ses membres. C'est une coop. La première mission, c'est les membres. Là. En tout cas, moi, c'est quest ce que j'ai toujours appris. Donc, on met plusieurs personnes qui ont travaillé toute leur vie qui ont jamais été depuis les années là, à peu près 2018 de, qui on a fait le, on a refait toutes les cartes le gouvernement dans une zone inondable puis là sont pénalisés euh, je veux dire il y a eu un changement climatique la cause on dit que c'est ça mais c'est pas la faute de l'humain qui investit toute sa vie pour bâtir sa, son fonds de pension tu on en regarde maintenant qu'on a des personnes âgées qui sont autonomes ils restent dans leur maison leur maison est payée Là, ils décident de la vendre pour s'en aller souvent d'une belle époque, pavillon de la paix, peu importe, ou d'un CHSLD, mais là, ils vont aller selon ton salaire, selon tes revenus, le CHSLD. Mais là, ta maison va être là, claire, mais elle ne voudra pas rien. Fait que ces gens-là vont être vraiment, vraiment pris. Ils vont être pris dans un dilemme, vont être pris dans un cercle vicieux, puis je trouve qu'on devrait avoir des droits acquis pour ces gens-là, qui n'étaient pas dans les zones inondables, puis que maintenant, ils sont, depuis qu'on a refait tout au niveau de la cartographie à travers le Québec, ceux qui l'étaient déjà, ils devraient avoir des mesures prises aussi, mais les, les ceux qui l'étaient pas, c'est vraiment pas juste. C'est comme vraiment, faut qu'ils trouvent une façon pour décompenser ces gens-là. Euh, ça change dans dix ans, ça va être peut-être d'autres choses, le changement climatique. Fait qu'il y a d'autres gens ailleurs qui vont peut-être pénaliser. Fait qu'il faut, faut que les, les institutions bancaires, là on parle de jardins évidemment, prennent des mesures pour ça ouais. parce que c'est leur fonds de pension, c'est tout qu ce qu'ils ont fait toute leur vie. Il y en a qui sont plus fortunés là, que non. 
Puis comme le, 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 ceux qui parlaient avant moi, le, le, le courtier, c'est qu'il y en a qui vont envoyer ça en héritage puis ils ne pas l'avoir. Ben exactement, ça devient un cadeau empoisonné là, on veut, dont on ne veut pas. Et là, on a parlé, nous, avec Pascal Biron. Elle est professeure euh, en hydrologie du côté de Concordia. C'est une spécialiste. Et elle nous parlait de la nouvelle carte parce que Québec travaille sur une nouvelle carte des zones inondables qui devrait être présentée au printemps. Et selon elle, avec la nouvelle méthodologie qui va être utilisée, ben, ça va juste augmenter davantage encore le nombre de personnes qui vont être situées dans ces zones inondables. On devrait accroître le nombre. Déjà, si c'est important, ben, ça devrait être davantage important. Monsieur Caron, euh, vous avez euh, des citoyens, beaucoup de lacs, c'est des grands payeurs de taxes à Gracefield. Si ces valeurs-là, de, de ces maisons-là, euh, chutent, euh, vont en chute libre parce que bon, ne peut plus les acheter ou on ne peut plus les assurer ou peu importe, euh, ça aussi, c'est un coup dur pour les villes. Là. Oui, absolument. Là, C'est un coup dur pour les villes. Ces maisons-là vont assurément être dévaluées. Euh, les gens vont demander à la MRC d'en baisser la valeur. Donc, nous, ça va venir toucher le, la taxe municipale. Là. Euh, donc, c'est ces gens-là qui, qui vont payer moins de taxes. On va devoir euh, refiler la facture euh, aux autres citoyens, c'est sûr. C est, c est, ça, ça, ça fait mal à tout le monde. Là. Euh, je pense à, aux, aux gens là, qui vont perdre leur patrimoine familial. Il y a des gens que le seul investissement qu'ils ont fait dans leur vie, euh, c'est leur maison. Euh, quand va venir le temps de prendre leur retraite euh, euh, ou de devoir s'en aller dans, dans, dans un foyer pour avoir des soins, on se fie sur ces sommes-là pour pouvoir accéder à ces soins-là. On pourra plus. là. Ces maisons-là ne vaudront plus rien. Donc, c'est assez épouvantable. Il y a justement le, le monsieur Demers, Jacques Demers de la Fédération, il est président de la Fédération québécoise des municipalités. Il dit qu'il faut que le gouvernement agisse, il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Donc, on va voir, là, je me mets dans la peau de quelqu'un qui, parce que les gens doivent avoir bien des inquiétudes, là, les gens qui nous entendent ou qui ont lu euh, sur cette, ce, cette réalité-là euh, de la fin des prêts hypothécaires doivent être bien inquiets. Puis, j'aurais de la misère à savoir vers qui les enligner pour avoir, tu sais, s'ils ont des questions, on les enligne vers, vers leur institution financière, la MRC, le gouvernement. Je ne sais pas vers qui ces gens-là devraient se tourner, d'après vous. Ben, on ne sait pas nous autres même présentement. C'est hein? trop nouveau, c'est trop récent. On ne sait pas nous non plus. Là. Ils vont faire une nouvelle carte que tu disais tantôt. Ouais. Ben, même nous, la MRC, on fait des démarrages d'entreprises, des expansions d'entreprises. On fait des prêts avec le, le FLI et le FLS. Euh, ces gens-là, ils sont pas en zone inondable. Puis l'État pas quand on a refait la cartographie il n'y a pas longtemps. Fait que donc, ça, on en... Ça va aller bien plus loin que juste des, des, des ben pas juste, je m'excuse, des ceux qui, qui ont une maison c'est leur fonds de pension. Il va y avoir des commerces qui vont être touchés aussi par ça. C'est définitif. Bon, on va suivre ça avec attention. Sinon, on va changer de sujet parce que bon, le, le temps file vite. Et euh, la semaine dernière, on apprenait la démission de la mairesse de Gatineau, France Bellil. Ça a pris, euh, en tout cas, moi, j'étais le premier surpris. Je pense que personne ne s'attendait à cette décision de Madame Bellil. Et parmi les euh, raisons qu'elle a nommées pour expliquer son départ, elle parlait de l'intimidation, l'incivilité, les comportements euh, qui se dont elle a été victime, mais dont bien des élus sont victimes. Euh, D'entrée de jeu, je voulais savoir de votre expérience personnelle, est-ce que vous avez, vous, été victime de comportements, d'incivilité, de, 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 d'intimidation de la part de citoyens? Je pense que absolument tout le monde vit ça dans les conseils municipaux. Les gens, ils se croient un peu tout permis parce qu'ils sont payeurs de taxes et c'est faux. Donc, euh, on se présente au conseil municipal, on crie après les élus, on sac après nous autres. Euh, on n'est pas content d'une situation, puis on prend pas le temps d'essayer de venir euh, s'asseoir puis de régler de la bonne façon. Je pense que ça se vit absolument partout. 
puis on le voit dans les réseaux sociaux, puis tu sais, on dit partout, je pense que ça dépasse les frontières de la vie politique, là. on le voit dans les commerces entre la, la, la caissière et le client quand il n'est pas content d'un prix, ou tu sais, les gens ont la, la mèche courte, si je pourrais le dire comme ça. Vous, Madame Lamarche, vous, j'imagine aussi, vous avez déjà vécu ce genre de situation? À la préfecture, c'est différent parce qu'on est moins proche du citoyen. Mais je suis proche quand même, là, je travaille avec mes citoyens. Mais tu sais, on, on, c'est pas nous autres qui rouvrent la patinoire, c'est pas nous autres qui fait la cueillette des ordures, c'est pas nous autres qu'un chemin est pas sablé une journée. Fait que c'est, c'est, c'est moins, mais par contre, quand j'étais à la mairie de Cayamé, conseillère, euh, oui. Euh, pis les gens pensent, pas encore ces réseaux sociaux, on va y aller nous autres à sa place, on va tout régler ça de même. C'est pas comme ça, ça marche. Puis moi, je pense que le gouvernement, il faut qu'il fasse une loi. T'sais, c'est bien beau qu'on donne de l'aide psychologique aux élus, mais il faut faire une loi parce que nous, nulle part, on est protégé. Nulle part. Que ce soit intimidation, harcèlement, on n'est pas réélu du jour au lendemain, on n'a pas de chômage, on n'a pas une scène. Euh, euh, nous, là, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'élus. Ils ne cherchaient pas. C'est, c'est, on donne notre, en tout cas, moi, là, je vais parler pour moi. Je donne mon temps, je donne tout mon corps, mon âme pour défendre l'intérêt de mes citoyens. Puis tu te passes à la rue, puis il y a quelqu'un qui t'insulte, puis te traite de nom. Euh, il va falloir que le gouvernement nous aide, parce qu'éventuellement, il n'y aura plus d'élus nulle part. Là. Moi, à la préfecture, j'ai, j'ai pas, on, on va souhaiter, là, jusqu'à présent, ça m'est pas arrivé, mais je suis pas à l'abri de ça, ça va m'arriver comme toutes les autres, ça l'arrive. faut que tu sois capable de prendre la pression, énormément, puis c'est pas tout le monde qui apprend de la même façon. Pas non. tout le monde. Moi, je suis capable d'en prendre. J'ai pas de stress, j'ai pas de dépression, mais du jour au lendemain, je peux même me réveiller un matin puis ça déclenche. Là. Mm-hmm. Puis dans bien des cas, j'aimerais dire aussi, Madame Lamarche, le, je pense qu'il y a une différence entre les grands centres puis les, les, les milieux ruraux parce que bon, euh, j'imagine que la proportion de citoyens qui savaient où résidait Madame Bellil est faible, euh, mais le nombre de citoyens de Kayama qui savent où réside Chantal Lamarche euh, sont élevés. Le nombre de gens qui sont qui sachent où Monsieur qui savent où Monsieur Caron réside sont élevés. Et puis, on peut y aller comme ça parce que les gens, ben vous venez de là, vous avez grandi là, ils connaissent vos, vos, vos cousins, vos cousines, vos mononcles, vos matantes. Euh, la proximité là, c'est délicat. C'est très délicat. Puis c'est, on est des personnages publics. Vu que tout le monde connaît tout le monde, cousin, comme vous dites, tout ce qu'on habite, on fait une mini-erreur qui est normale de la vie de tous les jours. Puis là, ben, ça, ça dégénère. Puis là, on se fait intimider. Mais, monsieur, oui, on, ouais, allez-y, M. Caron. On est les beaux émissaires un peu de tout. Là. Vous savez, les gens en ont un ras-le-bol au niveau fédéral. Ils ont nulle part pour aller se plaindre. Très difficile de voir euh, leurs députés. Même chose au niveau provincial. Euh, on se fait lancer plein de choses euh, du provincial qui vient faire hausser les taxes. Donc, on est les beaux émissaires de ça. Les citoyens euh, s'attendent, se choquent. À qui qu'ils peuvent aller à part le gouvernement de, de proximité? Là? Nulle part. Puis comme on dit, ben, on n'est pas protégé. Le premier ministre, là, lui, là, que, que quelqu'un débarque chez lui, à sa maison personnelle pour aller euh, se plaindre là, que, euh, on a monté les taxes sur l'automobile et il ne se rendra pas à la maison, je peux vous le jurer. Mais chez nous, on n'a aucune protection. On est tout seul puis on, on fait à peu près du bénévolat quand on décide d'être conseiller municipal ou même à la mairie. Euh, les salaires, c'est, c'est dérisoire. Là, donc, euh, on, on subit beaucoup, beaucoup de, de, de pression de partout. On, Madame Lamarche, vous en avez parlé tantôt euh, de l'aide qui est offerte aux élus, l'aide psychologique. On a la ministre de la Forêt ce matin qui a annoncé 2 millions de dollars pour des nouveaux services. Ça va être offert ça du côté de la FQM puis de l'UMQ qui vont, eux, avoir à veiller à offrir les services d'aide psychologique de première ligne aux élus, mais aussi aux membres de leur famille. On accueille comment cette annonce-là? Ben, c'est une belle annonce, mais c'est passé pour le Québec. Il y a c'est pas assez d'argent, là, de l'aide psychologique, là, ça, je ne sais pas c'est rendu combien, 150 dollars, 200 dollars de l'heure, j'ai aucune idée comment c'est rendu, mais c'est pas assez. C'est vraiment, vraiment pas assez. 
Euh, je voudrais que ça soit plus que ça qui qu investit. C'est un début, là. On va être content de la nouvelle. C'est un début, mais c'est plus que ça. Puis des fois, c'est entre élus que ça s'intimide aussi, là. Des ben. fois, des fois, c'est des citoyens. Mais des... Moi, j'en subis pas. Écoute, je suis très, très chanceuse. Ça peut m'arriver du jour au lendemain. Présentement, j'en subis pas, mais j'ai un caractère fort. Puis quand j'étais mairesse à Cayamès, j'ai fait souvent appel à l'ASQ. Souvent, souvent, ouais. quand que je, je me faisais harceler, j'appelais l'ASQ. C'est pas mal tout ce qu'on peut avoir comme aide. Là. Je me demandais, en terminant, euh, Madame la Préfète, Monsieur le maire, euh, on a... Euh, justement, des, des, des là, vous l'avez mentionné, des conseillers. Des fois, c'est au sein du conseil où on a euh, des, des, des prises de bec. Et là, je me demandais, parce que bien souvent, quand il y a des gens à blâmer, c'est la, euh, la Commission municipale du Québec qui va enquêter. Si on trouve qu'il y a un conseiller qui a été déplacé ou qui a peu, peu importe des comportements qui ne se font pas, va faire une plainte à euh, la Commission municipale du Québec qui, elle, va enquêter et arriver avec une décision. Puis là, souvent, ben, c'est une petite tape ses doigts, un blâme. C'est pas très rien de très très vilain. Je me demande, est-ce que le, parce qu'en tant que préfète ou en tant que maire, quand vous êtes au conseil, vous êtes président de l'Assemblée, est-ce que vous avez les pouvoirs de dire, regarde, toi, t'as dépassé les bornes, je veux plus te revoir pour trois conseils, euh, t'es en punition à la maison, puis on coupe ton salaire. Est-ce que vous avez cette possibilité-là ou c'est strictement la CMQ qui a le pouvoir d'agir puis de, de, de taper sur les doigts? On n'a pas ces pouvoirs-là. Là. On peut rappeler euh, la personne à l'ordre, lui dire de se calmer, euh, d'utiliser un langage adéquat, mais on ne peut pas exclure quelqu'un. C'est un élu. Donc, on n'a absolument pas ces pouvoirs-là. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être nécessaire? Écoutez, nécessaire, je pense que ça serait plus euh, au lieu que la CMQ euh, euh, débarque avec ses, ses, ses grands chevaux là, puis euh, vienne faire la loi. Je pense que dans des circonstances où euh, il y a de l'incivilité au sein euh, entre les membres d'un conseil, je pense plus qu'il devrait avoir un service de médiation. La CMQ devrait envoyer quelqu'un et assister les élus dans leur façon de traiter entre eux autres et non pas d'arriver puis jouer à la police. Ouais, ça. Moi, je suis très d'accord parce qu'on va le dire au nom, c'est quoi? C'est la commission municipale. Ça, puis là, j'assume mes paroles, le gouvernement du Québec a donné trop de pouvoir. Ils vont s'acharner sur des petites affaires, puis là, ils t'accusent de quelque chose, t'es tué sur le site, t'es accusé, puis il y a des gros dossiers, ils touchent pas à ça. Comme M. Caron dit, on doit avoir de la médiation. C'est la façon de venir aider les élus puis changer ouais. la culture des élus parce que ça change pas comme ça. La, la, la politique, ça a toujours été rough. Fait que ça, la, la commission municipale, elle, elle agit pas de la bonne façon, selon moi. C'est sûr qu'en séance publique, pour répondre à ta question, euh, Félix-Antoine, on ne peut pas empêcher un élu parce qu'il est élu par la population. Comme là, à, à la MRC, au Conseil des maires, on est 17. Moi, j'ai pas le droit de dire tu n'as pas le droit de venir à une séance publique. Par contre, en comité de travail, s'il y a un élu qui est déplacé vraiment puis que toutes les autres 16 élus sont d'accord, on peut le retirer d'un comité de travail. Ouais, ça, c'est à l'interne entre nous, mais la séance publique, jamais à part la commission municipale. Ouais. La commission municipale, elle aurait besoin, eux autres même, de, de se faire former. Je pense que c'est un petit peu... Euh c'est un petit peu une mafia, je vous dirais, la commission municipale. Ils ont le pouvoir sur tout, puis ils font qu'est-ce qu'ils veulent quand qu ils veulent. Bon. Ben, ça va être le mot de la fin, ça, Madame euh, la Préfète. Donc, Chantal Lamarche, Mathieu Caron, vous êtes maire euh, de, de Gracefield. Madame la Préfète, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui pour, pour jaser de ces deux sujets qui euh, vont continuer de faire jaser encore pour euh, longtemps d'après moi. Donc, merci de vous être prêté au juste apprécié. Merci. Bonne journée. plaisir. Salut. Donc, donc, on poursuit dans, dans un instant avec Madame. Chantal Courchaine, directrice chez Option Femmes. On discute aussi de la place des femmes en politique et des défis qui les attendent.
plus attendrissant que le rire d'un enfant. Les jeudis et en reprise les samedis, ne manquez pas la capsule Mots d'enfant sur les ondes de CHGA. Les amis du CPE La Bottine nous amusent par leurs réponses à différentes questions. Parce que les relations entre générations sont si importantes, Mots d'enfant vous est présenté par la résidence La Belle Époque de Maniwaki. La résidence La Belle Époque, c'est différentes unités de logement disponibles pour les personnes retraitées autonomes. Un chez-soi confortable et sécuritaire en plein cœur de Maniwaki. La résidence La Belle Époque, là où le bien-être des aînés est leur priorité. Les vendredis à 15h15, Coriane Guénadien fait retour en studio pour la jazette La Petite Guénette. Ce moment vous est présenté par Informatique Sylvain Patry du 87 e rue Saint-Joseph à Gracefield. Informatique Sylvain Patry vous offre une vaste gamme de produits et services informatiques. Et en nouveauté, Informatique Sylvain Patry est désormais agent autorisé Pure Later pour la cueillette ou le dépôt de vos colis. Visitez-nous en magasin ou en ligne au informatiquesp.com. Pour un temps limité au Saint-Hubert de Maniwaki, 5 classiques sont à 15 en salle à manger. Venez déguster la cuisse de poulet, les trois filets de poulet, la poutine Saint-Hubert, le club sandwich viande brune ou le hot chicken viande blanche. À ce prix-là, pas besoin d'hésiter devant le menu. Le meilleur choix, c'est de revenir cinq fois. Détail au saint-hubert.com. La place des femmes en politique, euh, et elles sont, euh, je le disais tout à l'heure, elle est assurément là, la place des femmes en politique. Il y a de la place pour... En fait, même, ça élève les, 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 ce qu'on a entendu, ça élève les discours, ça élève le, le même la politesse. C'est ce qu'on entendait dans certains cas. Quand c'est une gang de gars, si on peut le dire comme ça, autour d'une table, des fois, ça vole pas toujours haut. Euh, quand on met une femme à la table, souvent, euh, ben, les esprits euh, sont plus calmes. On apporte la discussion ailleurs. C'est quelque chose qui est un phénomène qui est intéressant et qui, qui m'a souvent été rapporté par différents... Euh, élus, différents euh, membres d'organismes, parce que ça dépasse les frontières politiques, cette réalité-là. Euh, bref, donc, la, les femmes ont leur place assurément en politique, mais on se rend compte que, et c'est pas, 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 pas que les femmes, mais les hommes, il y a, y a ce environnement-là qui est pas toujours sain euh, et il y a des gens qui se disent, après avoir tenté l'expérience, écoute, c'était peut-être pas pour moi. Bref, je trouve que cette conversation-là est bien intéressante et on la poursuit avec euh, Chantal Courchaine, elle est directrice chez Options Femmes. Madame Courchaine, bonjour. Bonjour. Et on, pourquoi on vous parle aujourd'hui? C'est parce qu'il y a eu un, euh, il y a eu le sommet atypique qui s'est passé dans les derniers jours, euh, votre organisation euh, emmenait ça euh, de belle façon. Et il y a eu un panel sur la place des femmes, justement, en politique. C'est important d'inclure cette portion politique dans votre, euh, dans votre sommet? Ben oui, tout à fait. Euh, parce que les femmes, en fait, c'est considéré en politique, c'est encore considéré comme un métier non traditionnel parce que peu de femmes occupent cette position-là, malgré qu'il y a eu des avancées. Euh, et nous, on voulait l'aborder avec les personnes qui, sont, qui étaient présentes. En fait, nous avions Madame Suzanne Tremblay et Olivia Olive, qui est aussi conseillère à la ville de Gatineau, pour avoir un peu leur son de cloche. Et l'animatrice était aussi une conseillère euh, municipale dans une municipalité. Euh, de l'Outaouais. Donc, ça nous permettait un peu de voir euh, leur réflexion, puis de voir qu'elles aussi veulent faire une différence dans leur communauté. Elles veulent mettre la main à la roue. Et c'est la raison pour laquelle les femmes et les hommes se lancent en politique. Tout, tout, en fait, toutes personnes confondues, là, ils veulent faire une différence dans leur communauté. Et qu'est-ce qui est ressorti de ces discussions-là, Mme Courchaine? Ben, en fait, c'est ce que les femmes mentionnaient, entre autres, c'était aussi l'importance. Tu sais, quand vous en avez parlé tantôt, euh, je vous entendais avec euh, Chantal et euh, M. Caron, et en fait, on parlait des médias sociaux. 
sais, en fait, il faut euh, revenir à la base, tu sais, euh, pouvoir travailler dans un climat qui est sain, euh, avoir des, des principes, puis tu sais, euh, aussi d'inviter les gens à participer, parce qu'il y a beaucoup d'endroits de, où les citoyens peuvent aussi participer, tu sais, il y a des consultations, il y a des comités, il y a des commissions. Fait que les gens aussi peuvent apporter leur opinion. Ils sont aussi sondés tu sais, dans différents dossiers. Fait que je pense que c'est ça aussi, c'est de dire que tout le monde a sa place, mais que les élus municipaux aussi, autant les femmes que les hommes, veulent apporter leur contribution pour faire avancer les dossiers. Puis Dieu seul sait comment il y a plusieurs champs de compétences, comment les dossiers sont nombreux, euh, sont différents. Euh, les municipalités les villes doivent faire beaucoup avec peu de ressources financières. Effectivement. Puis je le disais tout à l'heure, hein, je, je, les places, en fait, les, les femmes ont leur place et moi, ce que j'ai entendu souvent, puis vous pourrez me contredire si vous le voulez, ça me fait pas de mal, mais que ça, ça élève le débat souvent quand il y a des femmes autour de la table, on est plus respectueux, euh, puis les femmes amènent des, des, des angles que les, les hommes souvent n'avaient pas vus, puis des, des, des subtilités, puis ça a réussi. En tout cas, ce que j'entends, c'est que le résultat est meilleur, mais ce qu'on entend aussi, c'est qu'avec le nombre de démissions, oui, il y a des hommes, mais il y a beaucoup de femmes élues qui ont démissionné, faut qu'il y ait quelque chose qui change quelque part parce que là, c'est pas un modèle qui donne envie. Parce que si oui, on peut avoir des modèles qui nous portent à nous à nous lancer en politique, par exemple des gens qui regarderaient Madame Lamarche, dire ça a été la première préfète de la vallée de la Gatineau femme, ben on pourrait faire pareil. Mais si elle quittait demain matin en disant qu'elle vit l'enfer, ben ça peut enlever l'envie aux gens. C'est un contre-exemple. Faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. On peut pas laisser les choses ainsi là. Ben, en fait, je pense que tu as raison. Tu sais, euh, je vais parler pour les femmes. Ça, on a besoin de modèles. Et Madame Lamarche en est un modèle. Euh, tu sais, euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes en politique qui ont été des modèles. Et certaines ont vécu des expériences beaucoup plus enrichissantes. Euh, mais on le sait, les, les débats, je pense que dans lequel ou dans le milieu dans lequel ces femmes-là maintenant travaillent et les hommes aussi ont beaucoup évolué avec les médias sociaux. Fait que je pense que c'est il va falloir s'assurer de bien encadrer euh, en fait ce qui se dit. Et euh, je pense qu'on le disait tantôt aussi, tu sais, les gens se déplacent, euh, les gens paient des taxes, mais on peut apporter son opinion, mais aussi il faut faire attention de la façon qu'on le fait, parce qu'il y a aussi des dommages collatéraux. Euh, L'élu s'attend des fois à avoir euh, tu sais, des commentaires, des fois qui sont pas toujours élogieux, mais euh, la famille, les amis, les gens ça. qui nous entourent. c'est pas facile pour eux non plus. J'imagine un père dans euh, une femme qui a des enfants qui vont à l'école. Les enfants entendent les commentaires qui sont dits sur son, sa mère ou son père. Ce n'est pas facile ces choses-là. Il faut devenir très prudent. Euh, avoir des politiques ou des lois, de, euh, fa faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui encadre euh, le travail de ces élus-là parce qu'ils le font de bonne foi. Il hein. n'y a pas personne qui se lève un matin non. et qui s'en va dire en politique, ben moi, je m'en vais mettre le bordel. Au contraire, ils veulent apporter quelque chose de bien dans leur communauté. Mais je pense qu'on l'oublie à l'occasion pourquoi ces gens-là, ben pourquoi ils font ce métier-là. C'est un choix, hein? Et c'est un choix qui n'est pas... On se donne euh, au service, tu sais. On devient euh, un personnage public. Puis des fois, on ne l'a jamais été. Puis, euh, fait que je pense que c'est ça aussi. Il faut tenir compte de tout ça. Je sais pas par où penser. Est-ce qu'on laisse euh, cette tâche-là au gouvernement, des organisations, euh, des, des... est-ce qu'on met une commission en place pour faire la lumière là-dessus? Parce que 
j'ai l'impression que si on laisse juste le gouvernement décider, ben on va peut-être, il va y avoir des angles morts. J'ai l'impression qu'il faut vraiment aller euh, en bon français sur le terrain des vaches, sonder les élus. C'est quoi Qu'est-ce que vous demandez Allez, c'est eux, hein, les principaux, les principaux qui sont touchés. Qu'est-ce que vous avez besoin Et après ça, mettre ça en application. Mais j'ai l'impression que, comme dans toute chose, c'est un grand bateau, ça bouge pas vite. Est-ce que vous avez espoir qu'on puisse créer un environnement favorable à court terme pour les femmes en politique ou pour Monsieur, Madame, tout le monde en général ben en fait, j'oserais je, 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 te dire que j'aimerais que ça soit pour demain matin. Mais tu as tout à fait raison. Il faut aller sur le terrain, voir ce que les élus ont besoin. Parce que rien de mieux qu'une personne concernée pour te dire ce qui devrait être fait. Euh, parce que c'est pas facile. Puis euh, ils en ont des solutions. Le terrain a des solutions, mais il faut avoir, euh, je te dirais, des canevas. De l'encadrement qui va permettre à ce que ce qui ont décidé, ce qu'il faudrait qu'il soit mis en place soit, euh, soit entendu. Mmh. Soit entendu, mais je pense qu'on va prendre conscience aussi, nous, les citoyens, de, de ce qui est vraiment vécu. Des fois, on ne le réalise pas tout le temps. C'est ça. Hein? Des fois, euh, de, de, de le nommer, ça peut déjà apporter des changements. Là. Ben, moi, je pense que oui. De nommer les choses, il n'y a rien de mieux là, pour faire avancer mmh. des dossiers. On va peut-être être un petit peu plus euh, sur nos gardes, nous aussi, quand on va utiliser des mots, des mots qui peuvent être blessants. Donc, il faut faire vraiment attention. Puis, euh, peu, il y a peu de personnes hein, qui choisissent d'aller en politique. Effectivement. Donc, il faut, il faut les préserver parce qu'ils veulent euh, apporter du bien dans leur communauté. Il faut s'assurer aussi qu'on puisse leur donner notre appui. Donc, euh, puis comment le faire? Il n'y a rien de mieux qu'à travailler dans un climat positif. Et on le sait que des fois, ils prennent des décisions qui ne sont pas faciles, là, que ce soit un homme ou une femme. Mais euh, je pense que c'est toujours de le faire de façon bienveillante. Mais déjà avec les réseaux sociaux, parce que c'est là une grande part du problème, je pense vous l'avez abordé à deux reprises, puis je pense que on tient quelque chose là, parce que c'est comme à l'école dans le temps, on pouvait être victime d'intimidation, mais c'était en 8 et 4, où c'était durant les heures de classe, puis après ça, ben, on se retrouvait avec nos amis dans un environnement favorable, on pouvait s'amuser, changer les idées, décompresser, changer d'air, euh, et la même affaire avec les, les, les élus, à part si tu croises, si on croisait quelqu'un à l'épicerie qui disait... Hey, euh, ce que tu as fait hier, ça fait pas mon affaire, mais en même temps, quand tu es face à face, des fois, on a plus de retenue que sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est facile derrière son écran d'aller euh, d'aller vomir tout ce qu'on pense sur les gens, puis de l'exposer au grand public, puis de faut faire quelque chose. Je pense qu'on tient quelque chose là. là. Ben moi, je, ben tout à fait parce que tu sais euh, derrière notre écran, on est on est déjà beaucoup plus brave. <rire> c'est ça. On est seul. Par contre, euh, ça laisse des traces. Il faut jamais oublier que les réseaux sociaux laissent des traces. Donc, mmh. euh, si tu penses que tu as enlevé ton message, mais quelqu'un d'autre va l'avoir lu puis qui peut le, le, le répéter ou l'avoir pris en photo, le scanner ou peu importe. Fait qu'il faut toujours faire attention à ce que l'on dit. Et euh, puis des fois, comme je disais toujours, la participation citoyenne est importante. Donc, euh, tu sais, on vit dans cette communauté-là, on élève nos enfants, on vieillit. Donc, on peut aussi mettre la main à la roue sans nécessairement devenir un politicien. Et de là, on va peut-être plus comprendre euh, l'engagement des élus euh, oui. dans leur communauté. Je pense que c'est ça aussi qu'on tient. Là. Euh, mais tu sais, il n'y a rien de mieux que le respect. Euh, on peut être en désaccord avec des décisions qui sont prises, mais des fois, en comprenant bien la raison pour laquelle ils l'ont pris, cette décision-là, ça facilite notre compréhension. Mais il euh, n'y a jamais rien de facile, mais moi, je pense que c'est important qu'on soit à l'écoute des élus qui sont en place. J'aurais le goût de te dire que depuis les élections municipales, en fait, aux dernières élections, 23,6 des personnes élues à la mairie étaient des femmes. Wow! 
et 38,5 étaient élus comme conseillères. Donc, il y a quand même une belle présence féminine et moi, je souhaite euh, que cela continue, que ça se perpétue, tu sais, parce qu'il n'y a rien de mieux. Et il faut jamais oublier que on peut avoir des débats d'idées. Ça ne veut pas dire que parce qu'on se dé on a des discussions que, que c'est pas sain. Ben, écoute, Parce que si on était 